2: Hoy martes 13 de junio, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna en la producción y redacción de este espacio, a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los martes con Mario Hueso. El día de hoy no nos acompaña Mario Ramos y vamos a tener aquí en entrevista a Mirza Flores. Ella es diputada federal del partido. Movimiento Ciudadano. Como cada martes, vamos a escuchar también el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, y también el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, Ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía en Twitter me encuentran como arroba Alfredo Ceja R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas.
0: La voz de los
2: expertos. Muy bien. Muy bien, son las 7 de la noche con cinco minutos y antes de arrancar esta mesa vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque. ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches
1: Gracias nuevamente por este espacio para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Les quiero comentar un evento que sucedió el 24-25 de mayo en la Ciudad de México que fue el Encuentro de Negocios México-Chile que estaba impulsado y que fue impulsado por ProChile nuestro país es el octavo socio del país sudamericano con quien tenemos un TLC, es decir, un Tratado de libre Comercio. Y en 2022 el intercambio el año pasado tuvo una derrama de 4.161.000 dólares para nuestro país. En esta ocasión el Consejo Grunio Mujeres Empresarias tuvimos presencia, pudimos conocer no solamente a, a mujeres que lideran empresas en Chile, sino también a hombres que tienen empresas donde trabajan mujeres. En este intercambio pudimos conocer empresas que tenían... Bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, capacitación para mujeres, pero sobre todo que buscaban la generación de negocios y sociedad de alianzas con otras mujeres dentro de nuestro país. Hubo más de 60 encuentros, es decir, 60 empresas, tanto mexicanas como chilenas, que pudieron estar en este encuentro y que no solamente con esta rueda de negocios, sino también con charlas, con cenas, con ponencias, se pudieron hacer conexiones. Desde el Consejo de Coordinó Mujeres, empresarias buscamos hacer crecer las empresas lideradas por mujeres en México expandiendo sus mercados a otros países como Chile. Entonces, el día de hoy te quiero invitar a que puedas ingresar a nuestra página del ccm.e.egem.mx o a nuestro Facebook, Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias a nivel nacional y puedas contactarnos para que podamos vincularte con estas empresarias y empresarios chilenos para que puedas crecer tu negocio. Muchas gracias y gracias nuevamente por este espacio para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, muchísimas gracias Sofía por este comentario, son las siete de la noche con ocho minutos y arrancamos esta mesa, estimado Mario Hueso, ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, Alfredo, gusto de
3: saludarte, buenas noches, extrañando aquí a mi tocayo que un
2: clásico de primavera. un clásico, <risa> de, primavera. Un clásico de primavera, Mario Ramos no nos acompaña el día... De hoy, esperemos que nos esté escuchando por lo menos Pero pues yo creo que ya le tuvo miedo a tantas apuestas A tantas apuestas son tan y, clásicas
3: aquí Y nos queda claro que le tiene miedo al tráfico y a bajarse del carro <risa> Mi tocayo es alguien que si no se traslada en carro Así sean dos cuadras o a las tiendas de autoservicio
2: de cada esquina No se mueve No se anima a llegar en bicicleta o en transporte no, público No, no, ni mover, ni mover las piernas, o sea, pero bueno Mario, a ver el tema yo creo que de la semana o con lo que arrancamos esta semana y que había generado mucha expectativa, pues fue esta, este mecanismo que iba a elegir eh, Morena el domingo pasado para ver cómo eligen y cuándo a su candidata o candidato a la, a la presidencia. El viernes pasado... Tuvimos en entrevista a Hamlet García, el diputado federal, que es miembro de esta comisión que trabajó el domingo. Y no sé si coincidas, pero pues sí trataron de dejar a lo mejor a todos contentos, por lo menos en lo que se ve hacia afuera, de permitirles a cada uno de los candidatos promover dos casas encuestadoras y que de ahí se hiciera un sorteo para elegir pues, ¿quiénes van a ser? Creo que van a ser cuatro las que van a hacer las encuestas, que, por otro lado, también corremos ahí el riesgo de que esas encuestas, pues, ya sabemos a lo mejor de quién dependen, digo, es a lo mejor el mensaje hacia afuera, pero, ¿cómo viste el proceso y cómo ves esta forma de seleccionar este tema de las encuestas que todos van a poder proponer. Bueno, eh, yo quisiera ir un pasito atrás, Alfredo, y, y plantear esta cuestión que
3: el presidente tenía muy claro que al día siguiente de la elección del Estado de México empezaba... Arrancaba el 24. Arrancaba el 24, ¿no? Sí. Tan así que el lunes hacen este performance La don, cena don, La cena, Ajá. donde sale con su paraguas El cholito, <ríe> este camina de Palacio A la calle, no sé si es de Argentina O de, de La Moneda Ahí contigua a, al Palacio Y hacen este acuerdo Pero también, algo a destacar Es el previo amague De, 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 Marcelo. de Marcelo Ebrard claro. Es decir, aquí sí hay Un poquito de, de agenda Que le, le propone o le impone Marcelo a pues a la 4 tengo al presidente, cuando uh -huh. dice, a ver, pase lo que pase, yo el lunes salgo a decir que voy a renunciar y a proponer mi método de encuestas, porque, porque sí estamos trabajando, digamos, en, en, en diferentes sintonías, ¿no? Claro. Y en ese momento se sentía quién era la preferida, ¿no? Me parece, uno, eso sería destacar, dos, que seguimos hablando, una y otra vez, los medios de comunicación, este, los líderes de opinión hablan, eh, y los análisis, los analistas y demás, de lo que propone la 4T. Es decir, no estamos hablando de lo sangriento que se ha puesto el país, no estamos hablando es. del de incremento en la violencia en todos los estados, incluido eh, Jalisco y sus alrededores, la Ciudad de México, este, de Baja California, ¿Sí? este, etc. No estamos hablando de esas cuestiones, estamos hablando del proceso electoral de Morena en específico, uh -huh. ¿no? Y tres, pues las reglas de juego que, que ponen, ¿no? O sea, lo de la encuesta, pues yo no sé, creo que es un buen, eh, en principio es una buena propuesta, digamos, es algo que Marcelo quiso imponer en esa agenda. Y que se lo concedieron. Y que se lo concedieron, yo no sé si para jugarle el dedo, ¿no? Y que ahorita, pues, sí, Marcelo, ¿qué más? No, pero creo que salí victorioso, él, él gana en estas últimas claro. dos semanas. Eh, y pues bueno, se supone que cada aspirante propondrá dos encuestadoras. Y en sorteo la comisión de elecciones elegirá a cuatro, cuatro así es. Vamos a ver quiénes forman parte de la comisión de elecciones Y pues a lo mejor al final termina siendo Dedotecnia La que levante <risa> eh, las encuestas ¿no? Encu Entiendo también que esta comisión de elecciones eh, Realizará una encuesta que le llaman Madre uh -huh. este Y harán además al mismo tiempo Cuatro espejos. Por ahí una de las eh, opciones que Marcelo Ebrard proponía era que trajeran encuestadoras eh, de fuera de México, sí. por los intereses que existen y que pueden tener cada una de las encuestadoras de prestigio con cada una de las llamadas corcholatas. Pero, pues, vamos a ver hacia, hacia dónde lo llevan. Y al final, también creo que los amarraron, pues, ¿no? Este, uno con el tema de la mordaza, de no pueden salir a hablar de los demás, uh -huh. ni a los medios de comunicación, comillas que sean eh, anti, -4 anti 4 T, T claro ¿no? y dos con el tema de ya firmaron aquí eh firmaron el lunes firmaron el domingo y ya no se vale chillar uh -huh. al final del proceso entonces vamos a ver si al final no vamos es... a ver quién es el primero en romper esas reglas sí porque pero también, también existe al ese riesgo entra, al entrar al proceso ya no puede el presidente ha sido muy inteligente en esto al entrar a este proceso estos actores políticos ya no pueden formar parte de otro proceso de otro partido es uh -huh. decir ya Marcelo ya no puede romper ya está metido en el tobogán. Ya le pasó en otra ocasión cuando eh, jugó por ahí con una pluri de MC y luego se quiso cambiar sí. al verde y el tribunal le bajó la pluri y acabó en Francia, autoexiliado, ¿no? Entonces, eso hay que dejarlo claro en el auditorio. Ya no es posible que una vez que entren a un proceso interno puedan hacer otro proceso en otro partido político.
2: ¿Qué, qué es lo que están, al parecer, eh, llamando la atención la parte de, opositora? De decir, oye, estás violando porque al final... Todavía no empieza el proceso ah, electoral. Es que son brillantes para 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 para,
3: <risa> para esto. O sea, es que ya ni siquiera le llaman precampañas. Está establecido por ley cuándo son las precampañas. Uh -huh. Pero ahorita le llaman solamente. Vamos a elegir al coordinador de defensa de la transformación. Sí, claro. Más cubano no puede sonar, pues, no. Este, allá le llaman eh, Comité de defensa de la revolución. Aquí Ajá. de la transformación. Entonces, pues, la manera de taparle el ojo al macho, Alfredo. Eh, tiene que ver con, con... Le cambiamos el modelo, empezamos pre-campañas cinco meses antes, claro. violando la ley electoral, pero le cambiamos el nombre. Le vamos a llamar coordinador de defensa de la transformación, no pre-precandidato.
2: Mario, pero a ver, en este escenario donde ya están los cuatro eh, posibles, aunque Noroña se, se sienta un poquito, se agüite porque no lo invitaron a la cena de lunes, eh, todos estos personajes, algunos, y me atrevo a decir, Adán Augusto y eh, Claudia Sheinbaum, pues se veían muy beneficiados por el cargo público que tenían para tener esta exposición mediática. Hay personajes como Ricardo Monreal, como Marcelo Ebrard, que pareciera que juegan en otra cancha, que tienen más experiencia, que se saben mover en diferentes ámbitos y que no necesariamente requieren el cargo público al 100% para aparecer mediáticamente. Obviamente eso... Pues algunos lo solucionarán con el recurso eh, que tengan y que puedan eh, pautar o que puedan hacer algunos acuerdos con los medios de comunicación, pero ¿no crees que este contexto le da cierta ventaja a personajes con más experiencia como Marcelo Obrar? A ver, creo que no empiezan de ceros. O sea, las encuestas, la mayoría
3: o en promedio o el poll of polls, ponen a la ex jefa de gobierno, todavía jefa de gobierno. Sí, más arriba. Cinco puntos arriba Así de es. ventaja respecto de Marcelo, ¿no? Hay que ver. ¿Qué hacen ellos para que se mueva la percepción en estos dos meses o tres hasta septiembre? ¿no? Yo creo que el trabajo de posicionar a la jefa de gobierno ya se hizo uh -huh. Anteriormente, probablemente en el último año Y hoy es la número uno, ¿no? amén de todas las señales que mandaron desde Palacio Nacional Hay que ver si Marcelo realmente logra un repunte que revierte estas tendencias Y obligue a López Obrador a asumir el resultado Como en teoría pasó en Coahuila ¿no? Me parece claro. que no empiezan de ceros pero sí, a partir de aquí va a haber un piso parejo, aunque ya empezó a haber cosas raras por ahí. Este, Estalón mandó hoy un mensaje, no sé si vieron <risa> eso. Miró a Claudia Schemba. A Claudia Schemba, besándole suerte.
2: suerte. Entonces, ay, ¿no? Ya, a ver, van a empezar estas competencias entre las corcholatas. Y ahí es donde se va a mostrar a lo mejor quién trae más presupuesto, o quién tiene más capacidad y habilidad para operar electoral y políticamente. Y a ver si respetan sus reglas,
3: porque por ejemplo, una de las reglas fue la ley, la, la regla mordaza, no vayan a medios de comunicación o con comunicadores anti-4T, y Marcelo ya estuvo con, con Ciro, por ejemplo,
2: que es un declarado ¿Sí? eh, enemigo del presidente. Pero a ver, ¿tendrán una lista y una clasificación por parte del partido? diciendo, esta lista de medios sí puedes ir y esta pues lista de medios... Yo creo que no, no,
3: a eso como, como la iglesia católica que dicen, eh, eh, no peques, pero pues ahí hay un libre albedrío de saber qué es pecado y sí, qué claro. no es pecado y, y cada quien sabrá o después, a lo mejor en la mañanera viene un manotazo, interesante saber qué, qué pasa cuando ellos empiezan a moverse, ¿no? Sí. Marcelo ya empezó, la jefa de gobierno renuncia el viernes, también a Dan Augusto, uh -huh. entonces ya les lleva al menos cuatro días.
2: Y el otro tema es los que llegan a cubrir estos espacios que se están quedando vacantes oh, y el otro tema es también que dijo quién más se quiere ir sí porque va a haber más cambios va a haber en el sí, no no otros quieren el... ser gobernadores la elección ya empezó Así es. Pues, Mario, a ver, ahorita vamos a seguir platicando este tema, pero me da muchísimo gusto ya recibir aquí en cabina a Mirza Flores, diputada federal de Movimiento Ciudadano. Estimada Mirza, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, muy buenas noches. Mario, buenas
4: noches. Un saludo sobre todo para el público que esta noche nos está escuchando y para todo tu equipo.
2: Muchísimas gracias. Mirza, pues a ver, ahorita ya escuchabas un poquito de lo que estábamos hablando de este... Proceso que ya arranca Morena de manera interna en Movimiento Ciudadano tienen sus propios tiempos, tienen sus propios plazos, pero desde MC y desde el Congreso que han sido muy críticos a la forma en cómo se ha operado la situación del país y que también han puesto mucha atención en la parte electoral, ¿cómo ven estas decisiones que está tomando Morena? A lo mejor un poco adelantadas. ¿Tiene impacto en las decisiones que pueda tomar MC en los próximos meses? si ¿Sí les marca una agenda o les marca una línea para modificar sus tiempos o ustedes siguen en lo que ya tenían eh, pactado o trabajado desde siempre?
4: A ver, Alfredo, comenzando porque no es que Morena comience antes, comience de manera ilegal, uh -huh. porque la ley lo que prevé es que inicien las campañas,
3: las precampañas, A
4: ver, las pre-campañas a finales de diciembre La última semana de diciembre uh -huh. Y las campañas dos meses antes de la elección Entonces, lo que están Haciendo es, como siempre No solamente no acatar la ley Sino creer que ellos son la ley uh -huh. No es que Movimiento Ciudadano tengamos Nuestros tiempos o tengamos otros tiempos Estamos acatando lo que dice la legislación okay. Y aparte es una legislación que se construyó Con la ciudadanía, es una legislación Que a la ciudadanía le costó porque uh -huh. lo que se pretendía con esta legislación no solamente es tener pisos parejos, es erradicar estos vicios del de poder que pues, nos había dejado el PRI como herencia, en donde cuando aqu en aquellos años se decía que uh -huh. se llevaban el carro completo y claro se llevaban el carro completo porque ellos estaban número Operando. uno en permanente operación y número dos en permanente campaña. Por eso se establecen pisos parejos una ley y una legislación que debe de aplicar para todos los partidos y para todos los que suspiren uh -huh. o aspiren a un cargo público de elección popular y ellos están brincando todas las trancas ellos lo que están haciendo no es otra cosa más que seguir en campaña acaban de terminar la campaña de Coahuila uh -huh. y del Estado de México y ellos al día siguiente continúan con la siguiente campaña ese es el tamaño de su desesperación y ese es el tamaño de su forma de demostrar que no les importa lo que diga la ley. Okay. Entonces ellos continúan en campaña al día siguiente que terminan con el Estado de México y los candidatos, más bien las nombradas corcholatas, lo que van a hacer es un posicionamiento sí personal, pero también de la marca un año antes de la elección. Sí. Eso es ilegal. Y el Movimiento Ciudadano lo que estamos haciendo, como otros partidos políticos, es presentar denuncias uh -huh. de todo lo que estamos nosotros hasta el día de hoy documentando por los actos anticipados de campaña, porque la ley no los prevé. Y aparte, te voy a decir por qué de manera tramposa lo hacen, porque en teoría no hay una fiscalización de los recursos que están gastando. Porque la fiscalización, como lo marca la Entra ley, opera y en el momento de la precampaña, intercampaña y campaña. Y uh -huh. eso, pues, es una trampa que ellos están haciendo para poder hacer los dispendios económicos que estamos viendo. A ver, cuánto cuestan los espectaculares, cuánto sí, cuesta claro. pintar bardas, cuánto cuesta repartir publicidad y. Acompañado, por supuesto, de los programas sociales, que es dinero que salen a regalar a la gente, en donde, pues, eh, ellos están de manera anticipada comprando el voto.
3: Claro. Mario Hueso. Gracias. Diputada, una, una pregunta. ¿Qué, ¿Qué es mejor aquí hacer? Ser el alumno consentido del profesor, la alumna consentida del profesor, llamado INE, y decir, no, yo sí cumplo con las reglas, lo respeto, me espero hasta diciembre... Este, porque véanme, ciudadanos, este, yo quiero ser un partido ejemplar o un político o una política ejemplar, porque yo creo que no va a pasar absolutamente nada con los tribunales. Hoy mismo el presidente, en su ruta que trae, citó a los consejeros del INE y absolutamente nadie salió a decirle, al menos a la salida, y oigan, acuérdense que están violando la ley, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hacer aquí como de formarse y decir, sí, está, ellos son malos, 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 están haciendo las cosas mal, se están adelantando, están violando la ley y nosotros nos esperamos mientras ellos les están comiendo el mandado?
4: Pues hasta el día de hoy lo que nosotros hacemos es nuestra carta de presentación con nuestro trabajo. Y el trabajo que hacemos todos los días es el en contacto con la ciudadanía, dar resultados, entregar obras. Es decir, se va Claudia Schoenbaum con un gobierno trunco. Un gobierno sin resultados, un gobierno de dar vergüenza, claro, y también se va sin tener la plancha del Zócalo en donde para ella era un escaparate fabuloso de tener conciertos <risa> que al menos sí cuestan. cada tres semanas que, que cuestan <risa> que una sí que fortuna. Y que que falta Maluma, claro ¿no? que cuestan. Nos quedó a deber ahí a Maluma y quizá pesopluma. pluma. Eh, digamos que son eh, dispendios económicos que están haciendo con erario público y también con dinero privado que no sabemos de qué pertenencia
3: tengan. Pero hemos visto también que este tipo de continuas violaciones eh, de estos actos anticipados de campaña, de que tengan atascada de publicidad las ciudades les en funcione, todo el país, ¿no? les funciona, y dos... No les genera negativos en los estudios de opinión.
4: Eso es, ¿Sí? eso es admirable. ¿A por a eso, eso parece... la gente
3: no les ve eso. Entonces ante ese escenario ¿qué haces? Pues nos salimos todos o qué. ¿De qué se trata? Pues esta? no sé. O todos vez, violan la ley y ya, ver, ya no pasa nada hasta una, que la es cambien. Crean los mismos comités. O por eso o violan todos la ley <risa> una... o hacen o simulan todos para poder jugar en esas reglas porque ya no hay autoridad. O sea ya no hay un una este ¿Cómo se llama en el INE la autoridad? Este, el
2: tribunal El, el tribunal
3: que, que, que dé un manotazo y diga ya basta, no lo hay Entonces sí juegan en desventaja O sea, van a empezar la elección del 24 con un marcador de 3-0 Y
4: así es, bueno, 3 se me hace barato
3: a ver, ¿y, ¿Y así van a jugar con esas <risa> reglas?
4: 5-0, yo creo que las reglas... Es que ni siquiera sé qué decirte, es como decir, eh, como cuando te dice a tu mamá, ¿qué quiere decir que si tu amigo se avienta un pozo, tú te veas detrás de él? Pues yo le decía que no. Claro, yo también le contestaba que no a mi mamá, pues, pero es lo mismo. Y hay un debate ¿Cómo? en el interior del partido. Claro que hay un hay, Empecemos hay debate. Empecemos mañana o nos hay esperamos. Hay un debate o... en el interior de, de Movimiento Ciudadano, las personas nos lo estamos cuestionando. También en la alianza, porque también a la alianza, es decir, PRI PAN, prd seguramente tampoco les parece... Eh, y le llama la atención que van a hacer que quiere decir que todos vamos a violar la ley y ya por eso Ajá. nos convertimos en... ¿en qué? ¿En qué nos vamos a convertir? Es que eso a la gente no le importa, es más, ni
2: lo ve. La gente no sabe las reglas de juego, en general. Así es. Y aparte, a ver, el que se están adelantando los tiempos, y ahorita lo comentaba Mario, pues no se está hablando de lo que realmente es importante, del tema de la inseguridad, de lo que está pasando en el país... De la parte o del poco o nulo desarrollo económico que estamos teniendo, de los diferentes problemas que tenemos socialmente en los diferentes estados y en lo largo y ancho del país, de eso no se está hablando. Yo lo diría peor,
4: Alfredo, no es lo que no se está haciendo, es el abandono en el que están dejando, por ejemplo, al sector educativo. Las escuelas cayéndose sin maestros, eh, la, los centros de salud sin medicamentos, sin tecnología para atender a las personas. Eh, no hay eh, estancias infantiles porque las desapareció el presidente de la república uh -huh. apenas entró en su gobierno. Desapareció las escuelas de oro extendido. Es decir, un montón de eh, programas que eran de avanzada uh -huh. desaparecieron para darle lugar a su proyecto de repartir dinero por todo el país, comprar el voto de manera anticipada y saltarse todo lo que diga la ley. Es, sí, a mí me parece preocupante. Y lo que yo, pues ahí Mario lo que hace, pues es así como, eh, como los re, estos, como, este, picarles, y, ¿no? como los picadores, ¿no? En las co, corridas de toro.
2: Ese es el papel que juega Mario Sí, y lo hace muy bien Porque
4: ya me voy a ir de aquí con taquicardia No, ya hablando de verdad eh, A la gente lo que le importa Es todos los días Cómo va a moverse en la ciudad uh -huh. Llevar de comer a su casa Que si sus hijos se enferman Tener en donde los atiendan Y si no los atienden Esa es su mayor preocupación Entonces claro que no están viendo Que Morena se está saltando Todas las trancas Y haciendo actos ilegales que los precandidatos del presidente salgan a hacer campaña deliberadamente, que estén pidiendo licencia con tanta anticipación. Pero tienen más de un año
3: haciendo campaña.
4: No, a ver, por eso. Sí, por, eso por eso la Ciudad de México está en total abandono, por eso no sirve el, eh, el transporte público, por eso no hay sistema de salud, por eso la ciudad está colapsada, por eso está lleno de, de basura, porque en vez de tener una jefa de gobierno, tiene una candidata a nivel nacional. Así ya tienen dos años, Mario. Sí, efectivamente. claro. Efectivamente. Dos años todos en campaña.
2: Tenemos que ir a un corte, pero regresamos, estamos platicando en esta mesa de los martes con Mario Hueso y nos acompaña la diputada federal Mirza Flores. Vamos a un corte y regresamos. Siga
0: con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems
4: too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
2: Muy bien, son las siete de la noche con 30 minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que siga De Frente en Jalisco, un programa de Heraldo Radio. Hoy quisiera compartirles una recapitulación de la entrega de galardones que tuvimos el pasado jueves en el marco de la celebración de los 135 años de nuestra querida Cámara de Comercio de Guadalajara. Cumplimos 135 años de vida. No podríamos estar más contentos y satisfechos con el trabajo que hemos logrado como equipo porque esto es el fruto del esfuerzo de expresidentes, exconsejeros, vicepresidentes, consejeros y directores, además de los colaboradores que día con día hacen crecer a esta institución. Nuestra Cámara ha sido inspiración y apoyo para el desarrollo profesional de quienes han hecho trayectorias brillantes. Como cada año, tuvimos el honor de reconocer a destacadas empresarias y empresarios que quisiera mencionarlos para ustedes. Nuestra galardonada Yo Soy Cámara, Marisela González Manso. Es socia desde 1977 y ha recorrido una carrera en permanente ascenso. Actualmente es una de las vicepresidentas más activas de nuestro consejo directivo. Nuestro joven emprendedor este año es Federico Hernández Urtis, quien asumió la dirección de la Flor de Córdoba hace 10 años, sin duda una marca de referencia en la venta del café que cuenta con más de 120 sucursales. Hace 100 años, la Cámara de Comercio de Guadalajara aportó el primer equipamiento para el Cuerpo de Bomberos de Guadalajara. Nuestros bomberos son hoy en día reconocidos nacional e internacionalmente como una institución ejemplar por su eficaz desempeño e integridad, no solo como bomberos, sino en el amplio campo de la protección civil. Con ellos celebramos la medalla de honor. Este año otorgamos el distintivo Mexicano sin fronteras al embajador Carlos García de Alba, gran promotor económico y cultural de Jalisco, destacado en el servicio exterior, quien ha realizado una brillante carrera diplomática. Hoy en día es el embajador de México en Italia. Para finalizar, el mercurio empresarial es para una empresa 100% jalisciense, con gran éxito nacional e internacional, Laboratorios PISA, fundada hace 78 años nuestro respeto y admiración para don Carlos Álvarez Bermejillo, actual presidente de Laboratorios PISA. Es un honor presidir esta noble institución en este significativo aniversario y contar con un gran equipo de trabajo. Sigamos fortaleciendo las bases para cumplir muchos años más. Sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana todas y todos. Nos escuchamos el próximo martes. El
0: análisis de Frente en
5: Jalisco.
2: más gracias Raúl por este comentario y nosotros continuamos Mirza a ver uno de los temas que ahorita comentábamos y que decíamos que pues no se está hablando de los temas importantes eh, en el trabajo legislativo eh, que han estado desempeñando desde Movimiento Ciudadano hay un avance en materia para el Poder Judicial, para la implementación del nuevo Código de Justicia cotidiana Que han estado trabajando en esta eh, comisión de presupuesto en la que participas en la Cámara de Diputados A ver, ¿cómo les fue en esta reunión con los presidentes de los poderes judiciales de los estados? ¿De qué se quejan? Los presidentes necesitan más presupuesto todos los poderes para la implementación de este, pero también de todo lo demás que tienen que hacer, ¿Cómo, ¿cómo les fue en esta reunión y cómo va ese tema?
4: A ver, lo positivo
2: es que sí logramos hacer que dentro de la Comisión de
4: Presupuesto, tanto el, el, el presidente de la comisión como el resto del grupo de, de la comisión, recibiéramos a los presidentes de los tribunales de todo el país. Uh -huh. ¿Esto con qué propósito? Me tocó a mí trabajar de cerca porque estoy en la Comisión de presupuesto, pero también estoy en la Comisión de Justicia. Y dentro de la Comisión de Justicia también estoy en la Subcomisión de Justicia Cotidiana, de donde se aprobó el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares para todo el país, el nuevo okay. Código Nacional. Entonces, me tocó tanto trabajar de cerca en la redacción del nuevo Código Nacional de Procedimientos como dentro de la Comisión de Presupuesto. Y en la Comisión de Presupuesto se establece que en el quinto transitorio que una vez que entre en vigor este nuevo Código Nacional de Procedimientos uh -huh. serán responsables los congresos locales, es decir, los congresos de cada estado, ¿Sí? de asignar presupuesto. Para todas las renovaciones que se tienen que hacer Y darle cumplimiento a la reforma ¿Qué es la reforma? A ver, ¿de qué va? ¡Qué denso! Aquí eres también de la cara, Mario No, es que
3: es con manzanas, es que es, es que es, diputada Es que es puro <risa> lenguaje técnico pues sí, con a manzanas ver,
4: Tienes toda la razón, Mario eh, Se aprueba el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares En donde lo que se prevé es modernizar Toda la eh, aplicación de justicia en el país por ejemplo, que se digitalicen todos los procesos, que se lleven en línea juicios orales, que eh, se transparenten todos los procesos de cada uno de los juicios para reducir, evitar la corrupción dentro del poder eh, judicial, judicial, para que también no se retrasen en términos todos los expedientes que se estén llevando en todos, eh, que, se, que se ventilen en todos los juzgados. Es decir, una serie de avances muy importantes para hacer la justicia mucho más accesible a las personas comunes y el 78% de los juicios que se llevan en este país son civiles y familiares el resto son penales mercantiles, sí. fiscales es decir, el resto obedecen a otro orden de necesidades el grueso de la población lo que está requiriendo es justicia accesible y para Toda la población está hecho este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El gran problema es que la federación, desde el momento en que se vota, lo vota dejándole la responsabilidad a los estados. Eso es absolutamente negativo. Todos los presidentes de los tribunales saltaron Brincaron, llenos de claro. preocupación porque no tienen los recursos. Los estados no tienen los recursos para la implementación de todo el proceso de digitalizar. Eh, todo el to, Todas eh, las etapas para eh, acceder a la justicia uh -huh. Es decir, ya no va a haber tanto papel en los juzgados Ya no vas a esperar a que te admitan un auto Ya no <coughs> vas a hacer cola para que te presten una libreta en los juzgados Y revisar en dónde está tu expediente todo tiene que
2: estar digitalizado. Se nota que eres abogada. Un poquito. Sí, sí sí le sabe. A ver, porque lo viví. Sí, claro. Hoy no sí. litigo, pero tú vas
4: a litigar y parece que estás litigando en la época de la prehistoria. Hay libretas en todas las mesas de todos los secretarios, de los notificadores, de los jueces, y en las libretas dicen en qué etapa va cada expediente. No está digitalizado al, okay. al 100 digamos. Hay un buen esfuerzo, pero no para darle alcance y celeridad a los procesos. Entonces... Eh, tuvimos una reunión con los presidentes, lo recibimos hace, hace algunos días en la Cámara de Diputados, fue muy nutritivo porque todos los presidentes de los tribunales de todo el país expusieron las razones por las cuales necesitan claro. recursos federales y también estatales para poder echar a andar, si no, no van a estar en condiciones y van a incumplir con la ley porque no van a poder eh, solventar los gastos, y voy a poner un ejemplo muy claro, imagínense a ver, Jalisco vamos muchos pasos adelante del resto del país. En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro, desde que llegó al estado, empezó a implementar todo un sistema de digitalizar eh, los procesos de, de la llegada del internet al último rincón del estado y que se llama Red Jalisco. Aún no está todo al 100, uh -huh. pero cuando el gobernador termine su periodo, ya vamos a tener internet en todo el estado de Jalisco. Pero imagínate un estado como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas, como Quintana Roo. Quiero ver en el, en el vericueto que los van a meter a los estados en que tengan que hacerlo en cuatro años esta digitalización de procesos y que tengan internet en los juzgados de paz que se encuentren allá en el último rincón del estado, en la montaña, en la selva. No van a estar en condiciones. Y nosotros que vamos mucho tiempo adelante... No está no está aún terminado y está a cuatro años que empezó su implementación. Uh -huh. Imagínate en los estados que no tienen ni los recursos económicos ni los recursos humanos para poderlo hacer. Eso por un lado. Por el otro, en Jalisco hay una plataforma que está ya eh, 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 en echándose a andar. Uh -huh. Se están haciendo eh, pruebas en los procesos para que se digitalicen tanto juicios orales como los procesos. Pero vamos adelante años.
2: Eso con recursos Años y ha sido con recursos el, del el Estado.
4: Estado El gobernador Enrique Alfaro se propuso modernizar el Poder Judicial Y lo está haciendo Sin que hubiéramos tenido esta presión de la ley uh -huh. Es decir, si nosotros a partir de ahora que se aprobó el nuevo Código de Procedimientos A cuatro años que tiene eh, la ley marcado que debe de empezar a funcionar no, no, si nosotros ya, ya vamos adelantados de aquí a cuatro años, estamos más que puestos para, para que arranque. Pero eso es Jalisco, el resto del país no tiene las condiciones.
2: Y después de esta reunión, si ¿sí ves las condiciones, ves posibilidades o en qué ánimo los recibieron, digo, porque al final el, el conocimiento, el punto de vista, tú lo traes por lo que has visto en Jalisco, por la, a lo mejor la visión de Movimiento Ciudadano, pero ahí en la comisión hay gente de Morena, hay gente de los demás partidos que a lo mejor dicen ¿Sabes qué? Ese tema no nos conviene tanto, vamos frenándolo. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cuál fue el ánimo que se tuvo en la reunión? Bueno,
4: para mi sorpresa, el presidente de la
2: comisión confesó
4: ahí no tener idea de lo complejo que era que se pudiera implementar todo este proceso de modernización del Poder Judicial. Entonces, para él era lógico que los estados se hicieran cargo. Yeah. En el momento en el que, por eso fue muy nutritiva, porque en el momento en que empieza a escuchar todo lo que representa y los millones de pesos que se necesitaron para implementar el Código Penal, uh -huh. el nuevo Código Penal, y para ese nuevo Código Penal, dieron nueve años para su implementación. Ahora están dando menos de la mitad, es decir, cuatro años, y si con el Código Penal, que tiene muchos menos asuntos, menos sí. demanda, no podían estar a tiempo los estados, ahora que se requieren más recursos, mucho menos. No hay manera posible de que suceda, y aparte explicaron, y lo explicaron con mucho detenimiento, el dinero federal que había llegado a los estados, cada uno de los presidentes dijo a mi estado llegaron estos millones, uh -huh. de mi estado llegaron estos millones y Causaron cómo se implementó y que aún así no no terminaba todavía de, de funcionar al 100 porque no hay los recursos suficientes, entonces ahora dicen ellos nos están obligando a cumplir con una ley en donde caeríamos en desacato uh -huh. cuando no nos están dando los en recursos para
2: poderlo hacer. ¿Y van a estar en condiciones ya en los próximos meses, digo, en septiembre se empieza a trabajar el presupuesto, ya van a estar en condiciones para el presupuesto del siguiente año asignarles más recursos desde el, el presupuesto federal? Eso
4: sería el ideal. El problema es que como lo sabemos del presupuesto que manda Secretaría de Hacienda, aprobado por el presidente de la República, casi nunca se le mueve una coma. Uh -huh. Pero de verdad es... Muy raro que aquel presupuesto que, que se mueva o que, se, o que cambie de, de, de apoyos. Lo que sí tendremos que hacer es hacer, seguir haciendo el señalamiento y lo que yo veo muy positivo es que en la comisión de presupuesto lo vieron con muy buenos ojos la petición de que también tenía que entrar con participaciones federales uh -huh. el funcionamiento de, de la implementación del nuevo Código Nacional.
2: Va, vamos a ver si algún coordinador de Morena, del Verde o del PT se puede reunir con el presidente y avisarle.
4: Explicarle, porque ellos ya están en campaña. Ellos ya están en campaña. Claro, Poco no que... o nada les importa presupuesto para la implementación de un modelo de justicia más accesible para la ciudadanía. De eso se trata. Un nuevo eh, sistema de justicia en donde sea más barato para las personas, que sea más accesible, más expedito, pero eso al presidente hoy no le importa, no está dentro de sus prioridades y eso es algo que debe de preocuparnos.
2: Claro. Mirza, hoy no vino Mario Ramos, que también lo conoces, y a Mario Ramos siempre en el programa de los martes, en la mesa, ya se ha hecho una tradición la mesa de destapes. Y Mario Ramos siempre juega con esta parte electoral, siempre le gusta andar platicando sobre la grilla y qué viene para el 24, pero hoy levantó la mano Mario Hueso. Entonces, Mario Hueso, adelante. No, yo nomás quisiera preguntar qué, qué quiere ser de grande.
4: Este, hoy soy legisladora de tiempo completo. Todo el tiempo estoy en las colonias haciendo mucha gestión. Porque lo que necesita la gente es, primero, ser escuchada y, segundo, ser atendida con sus necesidades. Y no nos permitimos aún distraernos, como lo decíamos hace un momento, Mario. Es decir, estamos portándonos bien y somos como los niños aplicados de la clase. Pero muy, mi trabajo ha estado todo el tiempo en Zapopan. Tengo desde 2014 tocando puertas en Zapopan. Mi trabajo como legisladora ha sido viendo las necesidades de la gente de las colonias de Zapopan. Y lo que sigue, pues sí, seguirá eh, trabajar en Zapopan, porque es el lugar en donde pues está el, el trabajo puesto y donde la gente eh, ha recibido los resultados de mi trabajo.
3: Mira, yo también quisiera preguntarte, ¿cuál es tu relación, digamos, a ti se te ve también como una, eh, pues una, una mujer, una actora política, muy ligada al, al grupo fundador, digamos, del Movimiento Ciudadano, con amistad con el gobernador incluso, pero... ¿Cuál es la relación que hay internamente? ¿Cuál es la dinámica que hay hacia adentro? Cuando platican ustedes, dicen, ah, vamos a tomar esta decisión o no, yo quiero, pero espérate. ¿Cómo, cómo están trabajando eso?
4: A ver, todos ellos son mis amigos desde la preparatoria. Y nuestro cariño y la amistad se ha fortalecido muchísimo, pero a la hora de trabajar. Para el gobernador no son no hay amigos viejos y amigos nuevos, son personas que tienen que dar resultados y las preguntas se tornan serias y los debates se tornan serios y hay veces que hay hasta raspones adentro de las mesas porque eh, porque estamos en los espacios de toma de decisiones uh -huh. donde se administra los recursos de un estado y eh, lo que se tiene que cumplir es con el, el bienestar de las personas, la gente... Quiere estar bien, no le importa si soy amiga del gobernador o amiga de Juan de la Cotona. Lo que le, la gente quiere es que Mirza regrese a las colonias, que Mirza dé resultados, que Mirza sea una buena legisladora, que dé la pelea en la Cámara uh -huh. de Diputados, en la tribuna, en las comisiones. Entonces, pues la cosa se pone seria cuando uno está en las reuniones de trabajo, Mario. <risa> ¿Mirza? No, no, no hay, no hay cotorreo ni hay bromas.
2: Y, y en este, a ver, en estas reuniones, visitas o regreso que tienes a las colonias y que caminas las colonias en Zapopan, ¿qué te dice la gente? ¿Qué, ¿Cuáles son las problemáticas que hoy están enfrentando la gente? Porque en alguna ocasión invité a una clase en la Universidad Panamericana, Luis Donaldo Colosio, y él, Riojas, uh -huh. y él comentaba que la actividad de un político siempre era resolver problemas. Así es. Y al final, eso es lo que hace a un político, el que sí regreses, pero que des soluciones. Aunque seas legisladora federal, ¿qué te está diciendo hoy la gente en las colonias de Zapopan? ¿Cuáles son esos problemas a los que se están enfrentando? Que a lo mejor, en un añito y poquito más, te va a tocar resolver.
4: A la gente le importa mucho... Eh, sus estados de bienestar, es decir, estar bien en su colonia. Les importa si no está pasando a tiempo el transporte público, si no pasaron a recoger la basura, si hay árboles que hay que recortarle las ramas, que sus hijos no entraron a la escuela o los cambios de turno, es decir, lo que la gente me pide es lo que necesitan en su día a día. Se quejan, por ejemplo, si el transporte público ya viene lleno desde el hay gente que, oye, no, pues ya para cuando ya llego el camión ya viene lleno, ya no me puedo ni subir. Ah, pues entonces hay que comunicarnos con el secretario del transporte, Diego Monraz, para decirle oye, necesitamos que en estas rutas se incrementen en estos horarios y aparte mandan de, mandan personas a contabilizar los, la gente que se sube al, al transporte público. Es decir, nos tomamos el trabajo muy en serio y hacemos toda la gestión completamente integral. Y ya de pasada ya le pedimos al secretario que si nos dan este, tarjetas para, para el transporte público, transvales, o sea, entonces ya eso no nos mete en otra dinámica. Uh -huh. Ver cómo acercamos a la gente los programas que tiene el gobierno del estado, los, los programas que tiene la, la, la alcaldía de Zapopan, entonces eso de eso sirve. Por eso es muy importante la comunicación, porque vas por un vas por un pendiente que tiene claro. la ciudadanía y te vas con más tarea y, y así estás todo el tiempo. Es decir, los políticos o las políticas vivimos de nuestros resultados y de nuestros éxitos. Un político que no tiene éxito en una urna electoral, un político que no da resultados, pues es un político que a nadie le interesa su papel porque no te sirve para nada. Claro. Ni gana elecciones, ni te resuelve problemas de tu colonia. La gente necesita el día a día resolver que si su hijo no salió en el turno, que si no salió en la secundaria, que si tiene que entrar a la universidad... Eso es lo que le preocupa a las personas. Y claro, la mayor preocupación siempre es la seguridad. Entonces estamos o sea, si va, todo dije, el tiempo procurando. ¿no? Eh, es que lo que más piden son sus servicios públicos. Pero okay. lo que más les importa o les preocupa es la seguridad. claro Entonces ahí cuando vamos siempre tratamos de generar eh, sinergia con los comandantes de la zona, para que tengan chats con los vecinos, entonces, cada que vamos a una colonia, lo que procuramos es que nos acompañe un comandante la y si no, tener generarles un vínculo directo con los comandantes de la zona para que puedan estar en comunicación permanente los vecinos con la seguridad entonces eso ha ayudado muchísimo a que se mejoren las condiciones de, de convivencia en las colonias porque por ejemplo hay parques que se renuevan, que metemos juegos, que la gente participa que hacemos reforestación y luego de repente te hablan los vecinos, oiga fíjese que vienen aquí unos muchachos este, que generan mal ambiente, ¿no? Aquí con los niños, que luego a los niños les da miedo salir a jugar o A las mamás no nos gusta que se hagan porque ya hay un grupo Una de abuelita. jóvenes uh -huh. Que están ahí, este, generando suspicacias Ah, pues le hablamos a la patrulla para que los mueva de lugar De manera respetuosa, pacífica uh -huh. Y eso ha generado que la gente se apropie de sus espacios públicos Hoy por hoy, la zona metropolitana de Guadalajara tiene espacios públicos. Eh, la gente puede salir a hacer ejercicio, a jugar con sus hijos, a disfrutar de la ciudad y del equipamiento urbano. Y no quiere decir que íbamos el Narnia. La verdad es de que estamos haciendo mucho trabajo todo el tiempo, pero la ciudad sí ha mejorado.
2: Y al final, a ver, este trabajo es el que te permite pues, estar en esa lista de los que pueden ser en la próxima administración quien encabece el trabajo de Enza Popan, que al final no, no le quiero llamar ventaja, pero en un dado caso que por el tema de paridad se decida que en mujer eh, deba ser candidata mujer, pues tú en automático ya ahí tienes la mano, la mano levantada. Pero, a ver, ¿cómo es este proceso al interior de Movimiento Ciudadano cómo es este proceso también con el otro grupo político al interior de MC porque podemos hablar no de división pero sí hay un grupo político cercano al gobernador y otro grupo político más cercano a Pablo Lemus y a Juan José Frangé ¿Cómo se llevan ya en el trabajo del día a día en Zapopan? Muy cordial, sumamente cordial a
4: ver Movimiento Ciudadano es una familia que creció. Uh
2: -huh. Es como cuando los, uh,
4: los bisabuelitos tienen hijos, pero nietos, pero bisnietos, y la familia creció, y al rato las comidas que eran de 5 y ahora son de 50, Lo mismo pasa con nosotros. Crecimos, hemos dado resultados, estamos todos en la calle todo el tiempo, estamos cerca de la gente, y nuestra relación es de mucho respeto y mucha cordialidad. Yo, por decirte, desde 2000 15 que soy legisladora federal hasta el día de hoy 2023 todo el entendimiento que he tenido para poder hacer gestiones las he hecho siempre con Juan José Franye es decir mi relación el jefe de gabinete. claro porque era el claro. jefe de gabinete es sí, decir claro. mi relación con Pablo siempre ha sido de muy muy cordial y trataba yo otros temas con Pablo, pero la gestión del día a día de la gente las trataba yo con, con, con Juan José Franje. Entonces tengo, imagínate, nueve años trabajando con él. Nueve años de darle resultados a la gente, nueve años de estar en la calle con acciones de gobierno municipal. Entonces, a ver, una cosa es que cada quien tenga su corazoncito, claro. pero otra cosa son las ganas que tenemos todos de transformar Zapopan. Pero y el resto de la zona metropolitana.
2: Nos queda un minuto, Mario. Gracias, una última. Me
3: imagino que has visto las últimas encuestas que han salido, llamémosles de las encuestadoras serias, porque se mueve un montón de basura también. Y hay una clara, digamos, o un reconocimiento, digamos, al trabajo trabajamiento ciudadano. También hay como un ambiente de, de no cambio, de, de partido aquí. Pero, ¿cuál es tu lectura de, 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 lo, de, los, de, los, de las encuestas a las que has tenido oportunidad de acceder?
4: A ver, las encuestas son fotografías de ese momento. Y aparte de a dónde fuiste, a quién entrevistaste, a quién encuestaste, qué bueno que la gente siente...
3: ¿Qué percibes eh, en la calle?
4: Que la gente está contenta okay. con el Movimiento Ciudadano, o sea, qué bueno que la gente contesta que está contenta, pero eso no es suficiente, hay que seguir todos los días en la calle porque la gente todos los días tiene necesidades
3: porque además en Zapopan arrasó Movimiento Ciudadano en la elección del 21
4: Sí,
2: les fue mejor que en Guadalajara bueno,
4: es que los resultados están ahí, Guadalajara es una ciudadanía mucho más politizada, uh -huh. y en Zapopan la gente, no sé, ten, tenemos otra dinámica, la verdad hay otro dinamismo de la misma ciudad y nos permite estar muy cerca con la gente y aparte somos muchísimos, es decir diputados locales, diputados federales regidores, estamos permanentemente en la calle eh, el presidente con José Franje está todo el tiempo en comunicación con los líderes de las colonias y, y basta con ver sus redes sociales, las nuestras nos tomamos muy en serio nuestro trabajo
2: Claro, Mirza, pues yo te agradezco que hayas venido ya de frente en Jalisco, nos falló Mario Ramos, pero muchísimas gracias
4: Muchísimas gracias a ti Alfredo, a tu público gracias Mario y gracias a todo el equipo
2: Muchísimas gracias y vamos a seguir muy atentos De todo lo que hagas tanto en la cámara Como en los recorridos en Zapopan Mario Hueso Gracias Alfredo, diputada, gusto
3: saludarte Tocayo Tocayo Ausente. Ausente
2: Muy bien, pues nosotros nos despedimos Y nos escuchamos el día de mañana Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes Para que junto con los expertos Y líderes de opinión Analicen la noticia y a sus protagonistas Esto fue de frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands.